0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Dienstag, den 22. September und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Wir haben viel erreicht. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Industrieländern ist es uns gelungen, die Substanz unserer Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze zu erhalten. Und wir haben das erreicht, dadurch, dass wir in beispielloser Art und Weise pragmatisch, zielgenau und ergebnisorientiert geholfen
0: haben. Diese Worte von Wirtschaftsminister Peter Altmaier Anfang September haben doch Mut gemacht, liebe Hörer. Passend dazu wurde heute Morgen die neue Konjunkturprognose des Münchner IFO-Instituts veröffentlicht. Unsere Wirtschaft in diesem Jahr wird demnach nur noch um 5,2% schrumpfen. Im Sommer wurde noch ein Minus von 6,7% erwartet. Das sind doch hoffnungsvolle Nachrichten. Hin und wieder klingt es fast zu schön, um wahr zu sein. Die Antragspflicht für Insolvenzen ist doch immer noch ausgesetzt. Viele erwarten im Winter eine große Pleitewelle in Deutschland. Und dann wären da noch die gefühlt verbotenen Wörter eines zweiten Lockdowns, sollten die Zahlen unkontrolliert und über jeden Grenzwert hinaus steigen. Ein Szenario, das keiner will, aber ausschließen können wir es auch nicht. Ganz zu schweigen davon, dass wir als Exportnation abhängig davon sind, dass es unseren größten Abnehmerländern gut geht. Wie sehr können wir uns also in Sicherheit wiegen? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Risiken eintreffen und unserer Wirtschaft weiter stark zusetzen? Das fragen wir gleich den Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fußt. Außerdem blicken wir heute noch zu unseren Nachbarn. In Frankreich sind die Zahlen der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt. Fast immer wurde ein Wert von 10.000 Infizierten pro Tag überschritten. Thomas Hanke, unser Frankreich-Korrespondent, spricht gleich mit uns über die Auswirkungen. In welchen Regionen sind die Zahlen besonders hoch? Was heißt der Anstieg für die Krankenhäuser? Und wie geht es Frankreichs Wirtschaft in diesen Tagen? Zu Beginn schauen wir aber erstmal, welche Nachrichten heute die Märkte beeindrucken. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Ulf Sommer zugeschaltet, einer unserer Redakteure, der für sie die wichtigsten börsen -News des Tages bewertet. Ulf, nach dem Ausverkauf am Montag haben Anleger neuen Mut gefasst. Stimmt der Eindruck?
2: Nein, nicht wirklich. Also die Börsen sind zwar gestiegen in Europa, der DAX um knapp 1 Prozent, aber wir sehen gerade jetzt in der letzten Stunde, dass die... Kursgewinne, schon wieder etwas dahin schmelzen. Also von wirklich Mut und neuem Selbstbewusstsein kann da keine Rede sein.
0: Warum ist das so?
2: Ja, die Anleger schauen, wie das oft so ist. An so Tagen, wenn es tags zuvor einen schweren Einbruch gegeben hat, schauen die Anleger sehr, sehr stark, noch stärker als sonst an die Wall Street. Die Wall Street hatte sich gestern, also Montag im späten Handel, etwas erholt. Das holen im Grunde hier die Börsen in Europa nur nach. Aber jetzt ist ganz entscheidend, wie heute die Wall Street eröffnen Und vor allen Dingen auch den Handel schließen wird. Wenn es da aufwärts geht, dann ist sicherlich auch für hier alles im grünen Bereich. Aber senken dort die sehr, sehr milliardenschweren Investoren den Daumen, dann wird die Korrektur sicherlich noch länger dauern.
0: Gut, dann lass uns noch mal kurz auf die Einzelwerte schauen. Standen da heute irgendwelche im Fokus?
2: Im DAX eigentlich nur einer, das ist ähm, Delivery Hero, der DAX-Aufsteiger. Er hat mit 3% mit Abstand den stärksten Zuwachs erreicht. Ja, das ist einer der Corona-Profiteure. Und weil Anleger eben in den letzten Tagen doch eher wieder mit einem Lockdown rechnen, profitiert die Aktie als Corona-Profiteur. Nämlich sie liefern das Essen direkt vor die Haustür.
0: Ulf, besten Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Euro we think that the trend of Großartige Rallyes erwarten jetzt nicht. Noch. Der Handel sehr. muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo-Vereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie sie ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
1: Eine zweite Welle mit einem neuen Lockdown könnte für viele Unternehmen zu viel sein. Viele Unternehmen haben Rücklagen in der ersten Welle aufbrauchen können. Die haben sie nun nicht mehr.
0: Marcel Fratscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin, hat es gerade angesprochen. Die Rücklagen vieler Unternehmen sind aufgebraucht. Eine zweite Welle wäre für viele von ihnen der sichere Tod. Wenn damit auch ein zweiter Lockdown verbunden ist. Wie wahrscheinlich ist das? Das und ein paar weitere wichtige Fragen zur Konjunktur in Deutschland besprechen wir jetzt mit dem Präsidenten des Münchner IFO Instituts, Clemens Fuß. Hallo, Herr Fuß.
1: Schönen guten Morgen, Frau Abdelaziz.
0: Herr Fuß, heute Morgen hat Ihr Institut die neue Konjunkturprognose veröffentlicht. Halten diese Ergebnisse einem möglichen zweiten Lockdown, wie es ja zum Beispiel schon in Israel gibt, stand?
1: Wir haben bis jetzt angenommen, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Wir wissen, dass die Infektionszahlen derzeit ansteigen, aber unsere Hoffnung ist, dass das nicht zu einem größeren Lockdown führt. Jedenfalls keinen flächendeckenden.
0: Gut, und Ihre Ergebnisse sind ja wirklich optimistisch, aber wie kann es denn sein, dass sich die Konjunktur von dem größten Wirtschaftseinbruch seit Jahrzehnten so schnell erholt? Und wie sieht es mit langfristigen Folgen aus?
1: Ja, es ist überraschend, dass die Erholung so gut verläuft. Auch für uns. Wir hatten noch vor drei Monaten etwas Schlechtere Einschätzung. im Sommer hat sich aber gezeigt, dass gerade Deutschland ganz gut durch die Pandemie kommt. Die Infektionszahlen waren ja lange niedrig und einige unserer Handelspartner, insbesondere China, erholen sich doch ganz gut. Zum Beispiel waren im Juli die Exporte nach China schon ungefähr wieder auf Vorjahresniveau. All das hilft der deutschen Wirtschaft.
0: Hm. Nochmal mit Blick auf die langfristigen Folgen. Was glauben Sie, könnte uns da noch erwarten?
1: Wir haben natürlich in der Tat, Sie haben es angesprochen, das Risiko, dass wir eben eine stärkere zweite Welle bekommen. In anderen Ländern deutet sich das ja schon an. Das kann uns also das Ergebnis verhageln. Längerfristig haben wir verschiedene Probleme. Einmal kommen wir mit einer hohen öffentlichen Verschuldung hier raus. Dann sind viele Unternehmen verschuldet. Wir haben doch eine Reihe von Arbeitsplätzen, die wahrscheinlich die Pandemie nicht überlegen. Und dann vielleicht das Gravierendste, viele Kinder und Jugendliche verpassen Schule, nicht ein paar Wochen, sondern äh, doch Monate von Schulausbildung. Das heißt für die jungen Menschen wird es längerfristige Folgen geben, die noch äh, die dauerhaft zu spüren sind.
0: Hm. Sie haben ja eben schon die Exporte angesprochen. Noch mal nachgehakt, wie gut kann es denn einer Volkswirtschaft also uns in Zeiten dieser globalen Krise gehen, die derart abhängig von Exporten ist?
1: Ja, wir können uns davon natürlich nicht lösen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass Abhängigkeit von Exporten immer zwei Seiten hat. Das eine ist, wenn es im Ausland schlecht läuft, dann geht es auch bei uns herunter. Auf der anderen Seite, wenn die Wirtschaft sich im Ausland erholt, wie wir es derzeit in China sehen, dann hilft uns das auch. Und das funktioniert insbesondere, wenn die Exporte diversifiziert sind. Wenn man also nicht von einigen einzelnen Ländern abhängig ist, sondern wenn man in die ganze Welt liefert. Und das gilt für die deutsche Wirtschaft. für die deutsche Wirtschaft gilt auch, dass es doch eine erstaunliche Flexibilität bei den Unternehmen gibt, Geschäfte dort anzuschieben, wo es etwas besser läuft und somit Krisen in anderen Teilen der Welt zu überbrücken. Das kennen wir aus der Finanzkrise und das scheint dieses Mal so einigermaßen wieder zu funktionieren.
0: Mal eine andere Perspektive auf China. Wie sieht es aus mit dem Handelskrieg zwischen China und den USA? Wenn sich der weiter zuspitzt, wie stark würde unsere Wirtschaft darunter leiden?
1: Ja, wenn der Handelskrieg sich zuspitzt, dann hat das zwei Wirkungen. Einmal möchten möchten wir natürlich, dass unsere Handelspartner sich wirtschaftlich gut entwickeln. Und der Handelskrieg schadet beiden. Und das schadet indirekt auch unseren Exporten. Auf der anderen Seite gibt es aber etwas, was man Handelsumlenkung nennt. Das heißt, wenn amerikanische Firmen in China keine Geschäfte machen oder chinesische Firmen in den USA, dann entstehen auch Möglichkeiten für europäische und deutsche Unternehmen. Das heißt, das Ganze ist nicht ausschließlich negativ. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die negativen Wirkungen überwiegen. Der Handelskrieg tut nicht gut, aber es ist aus meiner Sicht jetzt nicht das größte Risiko für die deutsche Wirtschaft.
0: Mhm. Anderes Risiko könnte ein harter Brexit sein, wenn die Zollschranken hochgehen. Was passiert dann?
1: Großbritannien ist immer noch ein wichtiger Exportmarkt. Die Exporte, der Handel mit Großbritannien All das hat gelitten in den letzten Jahren allein unter der Aussicht auf den Brexit. Und wenn jetzt wirklich ein harter Brexit kommt, vielleicht sogar Rechtsunsicherheit entsteht in den Wirtschaftsbeziehungen, dann ist das äh, noch mal schlecht. Das würde die, die Konjunktur stärker dämpfen. In unserer Prognose haben wir angenommen, dass man sich doch noch irgendwie einigt. Aber das ist natürlich nicht sicher.
0: Hm. Herr Fuß Peter Altmaier ist überzeugt, dass ein zweiter Lockdown hier verhindert werden kann. Wie überzeugt sind Sie denn davon?
1: Ja, ich bin ja nicht so ganz sicher, dass wir das vermeiden können. Die Frage ist natürlich, was heißt Lockdown? Dass wir regional in Hotspots Verschärfungen kriegen und staatliche Maßnahmen kriegen, das sehen wir ja jetzt schon. Und das ist wohl nicht vermeidbar. Die Frage ist nur, wie sehr das Ganze sich ausbreitet und wie das Ganze auf die Stimmung der Konsumenten, der Investoren schlägt. Ich glaube, man, wenn Herr Altmaier sagt, er ist sicher, will er damit sagen, er ist, er ist guter Hoffnung. Also er hofft, dass es nicht dazu kommt.
0: Also ein hoffnungsvoller Wirtschaftsminister. Okay, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Sie sind der Meinung, die neulich verkündete Verlängerung des Kurzarbeitergeldes könnte einen notwendigen Strukturwandel der Wirtschaft hinauszögern. Was konkret meinen Sie mit notwendigem Strukturwandel?
1: Ja, es geht nicht nur um den Strukturwandel. Notwendiger Strukturwandel äh, ist ein Strukturwandel, der daraus resultiert, dass bestimmte Produkte eben gar nicht mehr nachgefragt werden. Wenn künftig weniger Autos mit Verbrennungsmotoren nachgefragt werden, dann hilft es nichts, wenn man Produktionskapazitäten für Verbrennungsmotoren aufrechterhält. In vollem Umfang. Da muss es einen gewissen Wandel geben. Der Strukturwandel ist aber nur ein Teil der Sache. Es gibt durchaus viele Arbeitsplätze, bei denen es möglich ist, für eine gewisse Zeit woanders zu arbeiten und dann wieder an den alten Arbeitsplatz zurückzukehren. Wenn wir an die Gastronomie denken, da wissen wir ja, dass die Kapazitäten für längere Zeit heruntergefahren werden. Kurzarbeitergeld gibt aber das Signal, bleibt zu Hause oder bleibt quasi in euren Jobs und arbeitet einfach nicht. Kurzarbeitergeld ist zu sehr auf Einfrieren der Situation ausgerichtet und zu wenig darauf, auch was Neues zu machen, was anderes zu machen und einen Beitrag zu leisten
0: was wäre denn aus ihrer sicht eine angemessene alternative zur verlängerung des kurzarbeitergeldes gewesen
1: ja zunächst mal hätte man hat man glaube ich zu früh entschieden wir wissen nicht wie die wirtschaftliche lage im anfang nächsten jahres ist man hätte also erst mal abwarten sollen und dann hätte ich könnte ich mir zum beispiel vorstellen dass man sagt statt kurzarbeitergeld zu geben, gibt man den Angestellten einen Voucher, also ein, eine Subvention für Arbeit in anderen Bereichen. Die könnten sie dann mitnehmen, wenn sie in anderen Jobs arbeiten. Das wäre stärker auf Beschäftigungssteigern ausgerichtet als das Kurzarbeitergeld.
0: In ein paar Monaten wird die Antragspflicht für Insolvenzen wieder eingesetzt. Herr Fuß, viele Experten sehen dann eine große Pleitewelle auf uns zu rollen. Was denken Sie? Wird sie wirklich so groß sein? Und welche Branchen wird es besonders hart treffen?
1: Dafür gibt es keine aktuellen Daten, die verfügbar wären. Ist es aber absehbar? dass wir mehr Pleiten bekommen werden in den am stärksten betroffenen Branchen, Gastronomie, Reise, Messe, möglicherweise auch im Bereich des Maschinenbaus und der Kraftfahrzeugzulieferindustrie. Da hängt es eben davon ab, wie groß die Eigenkapitalreserven sind. Ich würde meinen, vor allem im Bereich der Gastronomie, und im Bereich Messewesen und Reise, da werden wir wahrscheinlich mehr Insolvenzen bekommen. Ob das wirklich eine ganz große Pleitewelle wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Aber dass es da mehr Insolvenzen geben wird, ist wohl klar.
0: Kurzer Blick noch auf die Arbeitslosenquote. Was denken Sie, wie viel höher wird sie sein?
1: Wir rechnen derzeit damit, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,9 Prozent steigt und im nächsten Jahr dann schon wieder etwas zurückgeht auf 5,7 Prozent. Es wird allerdings Jahre dauern, bis wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. 2019 hatten wir nur 5 Prozent Arbeitslose, also 2,3 Millionen. Wir werden auch im kommenden Jahr nach unserer Schätzung noch 2,6 Millionen haben. Also drüber liegen und auch 222 noch drüber liegen.
0: Was glauben Sie, nach wie vielen Jahren sind wir wieder auf Vorkrisenniveau?
1: Ja, die, unsere Prognose sagt, dass wir das so etwa im letzten Quartal 2021 äh, erreichen, also im Gesamtjahr noch nicht. Das ist allerdings mit sehr hoher Unsicherheit behaftet Wie gesagt, das erreichen wir, äh, wenn es keinen harten Brexit gibt und wenn es keinen neuerlichen wirtschaftlichen Einbruch aufgrund äh, steigender In Infektion im Herbst gibt. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen.
0: Auf lange Sicht gesehen, was glauben Sie, wie sieht die Zukunft der deutschen Unternehmenslandschaft aus?
1: Ich denke, dass die deutsche Unternehmenslandschaft äh, sich stark verändern wird. Wir werden wahrscheinlich im Kfz-Bereich Einbußen haben. Das ist ja, wenn man so will, die deutsche Paradebranche. Und die ist eben sehr stark auf den Verbrenner ausgerichtet. Und die Sorge, die wir haben müssen, ist, dass eben all die hochwertigen, die sehr gut bezahlten Arbeitsplätze, die wir in diesem Bereich haben, äh, dass die sich leider nicht halten lassen durch die Transformation der Branche. Gleichzeitig denke ich schon, dass die diese Spezialität Deutschlands viele äh, Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen zu haben, die äh, oftmals auch in ländlichen Regionen beheimatet sind und die eine starke Stellung am Weltmarkt haben, weil sie hoch spezialisiert sind, dass diese Stärke der deutschen Unternehmenslandschaft uns auch künftig helfen wird. Das glaube ich schon.
0: Was würden Sie denn sagen, was kann die Politik denn noch besser machen, um die deutsche Unternehmenslandschaft zu unterstützen, zu sichern?
1: Ja, wir müssen derzeit äh, stark darauf achten, dass es attraktiv ist, in Deutschland zu investieren und dass die Kosten äh, sich äh, im Rahmen halten. Äh, das betrifft die Lohnkosten, aber das betrifft natürlich auch Steuern und Abgaben. Wir brauchen positive Signale in Deutschland zu investieren. Dafür sollten wir meines Erachtens die Unternehmenssteuern attraktiver machen. Länder um uns herum tun das und wir müssen ja sehen, in diesem Strukturwandel, gerade wenn wir an die Autobranche denken, da vergleichen die Unternehmen, äh, wenn es um neue Standorte geht, äh, international und äh, da geht es eben nach Kosten. Wir stehen in einem internationalen Wettbewerb und wir müssen die Kosten in Grenzen halten. Es muss attraktiv bleiben, in Deutschland zu investieren.
0: Das hat sich auch Elon Musk letztens gedacht und baut gerade seine Gigafactory vor in Berlin. Hilft das der deutschen Unternehmenslandschaft? Es ist ein guter Anfang aus Ihrer Sicht?
1: Das ist auf jeden Fall ein positives Signal, das ist eine schöne Sache. Wir wollen ja hochwertige Industriearbeitsplätze und äh, auch das Signal, dass Deutschland ein Standort ist für die Autoproduktion auch im Zeitalter der alternativen Antriebe, also Elektro, Wasserstoff und so weiter, das ist ein sehr positives Signal. Gleichzeitig betont er damit natürlich, dass er der deutschen Autoindustrie Konkurrenz macht, aber äh, das ist gut für die Konsumenten, das wollen wir auch so.
0: Herr Fuß, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Europa steigt rasant. So auch in Frankreich. Die Regierung bekommt die Pandemie trotz vieler Tests nicht in den Griff. Die Infektionskette wird einfach nicht unterbrochen. Woran das liegt, erklärt uns jetzt Thomas Hanke, unser Frankreich-Korrespondent. Thomas, wie reagiert die Regierung auf den Anstieg der Corona-Infizierten in Frankreich?
4: Die Regierung ist im Moment sehr besorgt. Vor allen Dingen, weil die Zahl der Fälle der Erkrankten, die in Krankenhause eingeliefert werden müssen, die steigt sehr schnell. Die nimmt ungefähr mit einer Rate von 40 Prozent zu. Und was erschwerend hinzukommt, ist infizieren sich und es erkranken an Corona auch wieder mehr ältere Menschen. Menschen über 65, über 70 und das wissen wir ja aus dem Frühjahr, das sind dann die Leute, die am stärksten damit bedroht sind, dann wirklich auch zu versterben. Und deswegen ist die Regierung im Moment sehr alarmiert.
0: Und sag mal Thomas, wo sind denn die regionalen Schwerpunkte der Pandemie?
4: Die Pandemie schlägt vor allen Dingen zu in der Region Ile-de-France, also die ganze Großregion rund um Paris, die ungefähr ein Drittel der Wirtschaftsleistung erzeugt, aber auch in Marseille, der zweitgrößten Stadt Frankreichs, und in Bordeaux. Und nur in diesen beiden letztgenannten Städten gibt es jetzt zusätzliche Restriktionen. Das betrifft etwa bestimmte Bars oder Restaurants, das betrifft auch Ansammlungen von Menschen, private Treffs die nicht mehr als zehn Personen umfassen dürfen. In Paris hat sich in den letzten Tagen die Lage wieder etwas entspannt, sodass man hier nicht mehr glaubt, dass es zu irgendetwas, was auch nur entfernt vergleichbar wäre, mit dem Lockdown kommen wird. Vor allen Dingen trägt auch dazu bei, dass die Anzahl der Toten nach wie vor auf einem sehr niedrigen Level bleibt. Das heißt also, die Anstiege bei den Infektionen, auch die Anstiege bei den Einlieferungen in die Krankenhäuser, die sind besorgniserregend. Aber, sagen wir mal, die, die Virulenz der Epidemie ist längst noch nicht vergleichbar mit dem, was wir im Frühjahr hatten.
0: Funktioniert denn die Strategie der Regierung, vor allem auf viele Tests zu setzen?
4: Die funktioniert eben leider nicht mehr so gut. Der Gesundheitsminister hat sich ein bisschen damit gebrüstet letzte Woche, dass über 1,2 Millionen Tests pro Woche durchgeführt wurden. Nur leider kommt es bei denen, die den Test machen, so an, dass sie vier oder fünf Tage, manche sogar noch länger, auf das Ergebnis warten. Und ein Test, der ungefähr vier Tage zurückliegt, der ist ja nicht mehr viel wert. Erstens kann man sich in der Zwischenzeit neu infiziert haben. Und zweitens wird es für die das, was unseren Gesundheitsämtern entspricht, in Frankreich macht es das. die Krankenversicherung, die ja nachverfolgen muss, mit welchen Personen war eine positiv getestete Person in Kontakt, die kommt nach vier Tagen nicht mehr nach. Da haben sich die Kontakte sozusagen exponentiell vermehrt und das Testergebnis wird dann ein bisschen wertlos. Wertlos im Hinblick auf das Ziel, die Infektionskette zu durchbrechen.
0: Lass uns zum Schluss noch mal kurz auf die Wirtschaft blicken. Also wie sieht es konjunkturell aus in Frankreich?
4: Konjunkturell sieht es, das ist ein bisschen überraschend, eigentlich sehr, sehr gut aus. Frankreich ist wohl das Land in der Eurozone, dessen Wirtschaft im Moment am stärksten wächst. Was auch ein bisschen mit dem Basiseffekt zu tun hat. Das heißt, der Einbruch in Frankreich im ersten halben Jahr war eben sehr, sehr hart. Und jetzt kommt Frankreich aber dafür eben auch wieder schnell aus der Kurve raus, aber es gibt einige Branchen, bei denen sieht die Zukunft wirklich düster aus. Das ist vor allen Dingen alles, was mit Luftfahrt zu tun hat. Und in Frankreich ist eben Airbus und das ganze Ökosystem rundherum, die ganzen Zulieferer, sehr wichtig, weil es die wichtigste industrielle Branche ist in Frankreich. Und wenn es für die finster ist, dann heißt das auch, dass die Zukunft der Industrie und die Arbeitsplätze sehr im Dunkeln liegen.
0: Thomas, herzlichen Dank für deine Information und liebe Grüße nach Frankreich.
4: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland.
0: Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben oder wenn Ihnen weitere Themen einfallen, die unbedingt in diesen Podcast gehören, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören. Einen guten Start in den Tag.